Heute Morgen geht es um das Thema, dass Jesus Christus der gute Hirte ist. Das ist ein Thema, das eigentlich in der ganzen Bibel immer wieder, äh, dass man antrifft, äh, Hirten, ihre Aufgaben, die Bedeutung der Hirten. Und wir verstehen auch vom Wort Gottes, dass Jesus für uns der gute Hirte ist. Und heute Morgen beschäftigen wir uns ein bisschen mit diesem guten Hirten und was er tut, was ein Hirte tut. Es heißt im Johannes 10, 14, ich bin der gute Hirte. Ich kenne die meinen und bin gekannt von den meinen. Im Johannesevangelium da hören wir siebenmal eine Aussage von Jesus, die anfängt mit ich bin. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Türe und so weiter. Es gibt sieben spezifische Aussagen von Jesus Christus, die anfangen mit Ich bin. Und das tönt sehr äh, bekannt, denn auch im Alten Testament hören wir diese Aussage Ich bin. Das erste Mal, wo wir sie wirklich hören und auch erklärt bekommen, ist, als der Moses Gott begegnet, als er diesen brennenden Busch sieht. Und der Moses ging hinzu und hat gesagt, ich muss mir das ansehen, diese eigenartige Sicht, dieser Busch, der brennt, aber nicht verbrennt, der immer bleibt. Und dann spricht Gott zu ihm. Und in dem Gespräch fragt den Moses Gott, ja, wie ist denn dein Name? Wenn die Israeliten oder die Ägypter fragen, ja, wer hat dich gesandt? Wie heißt denn dein Gott? Was soll ich ihnen antworten? Und dann hat Gott gesagt aus dem brennenden Busch, Sage ihnen, ich bin. Ich bin hat dich gesandt. So die, diese, diese Bezeichnung ich bin bedeutet selbstverständlich, dass er ein Gott ist, der gegenwärtig ist, der mit uns ist, der im Jetzt ist mit uns und der einen Bund eingegangen ist mit uns. Ich bin mit euch. ist ein Name Gottes. Und jetzt sagt Jesus siebenmal, im Johannesevangelium, ich bin. Siebenmal hat er ganz offen erklärt, dass er derjenige ist, der auch dem Moses in dem brennenden Busch begegnet ist und gesagt hat, ich bin. Halleluja. Ist es nicht etwas Schönes zu sehen, dass Jesus sich total identifiziert mit Gott? Er hat den Pharisäer gesagt, bevor Abraham war, ich bin. Er hat sich auch dort wieder identifiziert mit Yahweh, das hebräische Wort. Und in unserer Bibel steht einfach hergeschrieben, alles groß, denn äh, der Name Yahweh wurde unter den Juden nicht ausgesprochen, da er für sie heilig war. Sie haben sich nicht getraut und bis zum heutigen Tag sprechen die Juden diesen Namen nicht aus Yahweh. Sie sagen Herr oder sie haben ein anderes Wort Adonai. Adonai bedeutet auch Herr. Nun, Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Wenn es gute Hirten gibt, gibt es natürlich auch falsche Hirten, schlechte Hirten. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin nicht einfach jemand, der sich nicht um die Schafe kümmert. Im Alten Testament werden verschiedene Menschen auch als Hirten bezeichnet, zum Beispiel auch der König. Ein Stück weit ist auch er ein Hirte seines Volkes 
und viele Könige von Israel haben ihr Volk ausgenutzt. Sie haben das getan, was sie tun wollten. Oder einen Prophet, der auch ein Hirte war, ein Richter, der ein Hirte war. Und vielmals haben diese Hirten nicht das getan, was sie tun sollten. Die Pharisäer zur Zeit von Jesus wurden auch als Hirten angeschaut. Führer des Volkes. Aber sie haben sich nicht an das Wort Gottes gehalten. Sie haben nicht das weitergegeben, was Gott ihnen gesagt hat. Sie haben ihre eigene Vision den Menschen vermittelt. Deshalb waren sie auch keine guten Hirten. Aber Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich kenne die meinen und bin gekannt von den meinen. Gott kennt dich. Jesus kennt dich. Er kennt dich genau. Aber er erkennt dich durch die Augen der Liebe und der Barmherzigkeit und nicht durch des Gerichts. Denn wenn jemand Christus angenommen hat, wenn er ein Teil wurde von dieser Härte Gottes, wenn er zum Kind Gottes, zum Schaf Gottes wurde, dann heißt es, du bist jetzt nicht mehr unter dem Gericht, sondern du bist unter der Gnade Gottes. Er sieht dich mit Augen der Liebe und der Gnade und der Barmherzigkeit. Das ist der Weg, den der Hirte dich und mich anschaut. Und ich bin so froh, dass er uns auf diese Art und Weise sieht. Wir können Jesus dafür danken, denn er hat es möglich gemacht. Er hat diesen Weg für uns geöffnet, dass wir die Kinder Gottes sein dürfen. Im Psalm 23,1, dieser Hirtenpsalm, heißt es im ersten Vers, ein Psalm von David, der Herr, Jahwe, ist mein Hirte, das ist eine Prophezeiung auch auf Jesus Christus. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Halleluja. Oder er wird jeden Mangel ausfüllen. Und wenn wir diesen Vers immer wieder uns vor Augen halten, dann denke ich, gibt es uns Kraft, auch in schwierigen Situationen auf den Herrn zu schauen, zu ihm zu gehen und diese Bibelstelle zu bekennen. Denn wir wissen, dass wir das nicht immer so erleben. Manchmal haben wir Mangel. Und trotzdem sagt David, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das heißt, wir manövrieren uns manchmal oder wir kommen manchmal in Situationen, wo wir Mangel leiden, wo dieser Überfluss, von dem wir lesen, von dem Becher, den Gott David einschenkt, mein Becher fließt über, wenn wir diesen Überfluss nicht immer erfahren oder erleben in unserem Leben dann können wir zum Herrn gehen und sagen, Herr, du bist mein Hirte. Du füllst jeden Mangel aus. Halleluja. Ich bin froh, dass wir einen Ort haben, eine Quelle, die nie versiegt. Eine Quelle, die nie aufhört zu fließen. Eine Quelle mit frischem Wasser. Übrigens, als Israel durch die Wüste gezogen ist, sind sie manchmal auch zu Gewässern gekommen und einmal sind sie zu einem Ort gekommen und dieses Gewässer hieß Mara, das heißt bitter. Sie konnten es nicht trinken, es gibt Wasser, das man nicht trinken kann. Es ist verseucht, es hat Gegenstände in dem Wasser, die das ungenießbar machen für uns. Und das ist gefährlich. Wir wollen also das reine Wasser, das kommt vom Wort Gottes. Halleluja, ich bin froh, dass Gott uns dieses frische, reine Wasser gibt, wo er uns genau das gibt, was wir brauchen, jeden Tag, in jedem Moment. 
Im Epheser 1, 3 lesen wir, «Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus.» Hier sehen wir wieder, der Paulus nimmt das wieder auf, dieses Thema von dem Psalm 23. «Mir wird nichts mangeln.» Er sagt, er hat uns gesegnet, der Vater hat uns gesegnet in Jesus Christus, in ihm sind wir gesegnet, mit jedem geistlichen Segen. Alles, was der Himmel hat, ist für dich und für mich. Was Gott vorbereitet hat, ist für dich und für mich. Er hat den Himmel nicht für sich vorbereitet, aber für dich und für mich. Halleluja. Und all dieser Segen, der im Himmel ist, sagt der Paulus, er hat ihn uns gegeben. Er will ihn uns geben, täglich. Halleluja. Der Segen, was heißt das? Das heißt für mich die Gnade Gottes, die Kraft Gottes, die Liebe Gottes, die Tatsache, dass ich Vergebung in Anspruch nehmen kann, die Tatsache, dass ich ein Kind Gottes sein darf, das ist für mich der Segen Gottes. Halleluja. Etwas, das ich nur als Geschenk annehmen kann. Ich kann nicht dafür etwas selbst tun. Ich muss es im Glauben annehmen, aber ich kann es nicht erarbeiten. Es ist ein Geschenk. Gottes. Ja, du verlangst von deinen Kindern ja auch nicht, wenn du an Weihnachten oder an irgendeinen Geburtstagen ihnen ein Geschenk gibst, sagst du auch nicht, bevor dieses Geschenk gebe, musst du noch drei Kilometer äh, äh, joggen oder so etwas. Oder du musst zuerst noch dein Zimmer aufräumen. Erst dann bekommst du das Geschenk. Nein, ein Geschenk ist etwas, das unverdient ist. Wenn ich dafür arbeiten muss, ist es kein Geschenk mehr, dann ist es einen Lohn. Und wir kennen dieses System. Ich arbeite, bekomme einen Lohn. Aber mit Gott ist es anders. Er gibt, ohne dass ich etwas geleistet habe. Es ist ein Geschenk. Halleluja. In Philipper 4,19 lesen wir dann, mein Gott aber wird euch alles Nötige, das was ihr gebraucht, das was nötig ist zum Leben, geben nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus, er wird uns alles geben, was wir zum Leben brauchen, nach seinem Reichtum und seiner Herrlichkeit. Ich denke, wir können uns das gar nicht vorstellen, wie groß sein Reichtum und wie groß seine Herrlichkeit ist. Das ist für uns Menschen unvorstellbar. Ich hatte kürzlich einen Dokumentarfilm gesehen über die Inkas in, in Südamerika und, und die hatten ein, ein riesiges Reich. Und dann sind eine Handvoll Spanier, Conquistadors, gekommen und haben diese Inkas besiegt. Und die hatten riesige Armeen und die hatten ihre Häuser zum Teil eingekleidet mit Gold. Die waren reich. Das Eldorado, dieses, diese goldige Stadt der Inkas. Diese Herrlichkeit, diese Schönheit war für sicher für die Spanier auch eine Motivation, das zu tun, was sie getan haben. Aber wenn wir diese Reichtümer der Welt uns vorstellen, ist das nichts verglichen mit dem Reichtum Gottes. Die Bibel sagt, alles Gold und Silber gehört mir. Und dass die Israeliten es auch verstanden, hat er gesagt, alle Schafe und Kühe und Kamele über Tausenden von Hügeln gehören mir. Alles gehört mir. Und das, was wir auf der Erde sehen, ist nur ein Bruchteil von dem, was Gott hat. 
Das gesamte Universum gehört ihm. Und nach diesem Reichtum und nach dieser Herrlichkeit versorgt er uns mit allem Nötigen. Halleluja. Gott gibt uns alles, was wir zu einem geistlichen und erfüllten Leben brauchen. Er gibt es uns. Das heißt nicht, dass er uns jeden Wunsch erfüllt. Ich hätte jetzt gerne einen Ferrari her oder einen Lamborghini, wäre doch schön. Ich hätte jetzt gerne diese Villa am See oder irgend so etwas. Nein, das ist nicht mit dem gemeint. Gott ist nicht da, um unsere persönlichen Wünsche zu erfüllen. Aber er gibt uns alles, was wir zu einem geistlichen und erfüllten Leben benötigen. Manchmal denke ich, ich brauche dieses und jenes, ohne das bin ich nicht erfüllt. Aber lass doch Gott das entscheiden. Vertraue dem Herrn, er gibt dir, was du brauchst. Und der Paulus sagt, wenn ich auch zufrieden bin mit dem, was ich habe, wenn ich, wenn ich einfach Gott dankbar bin und mich gar nicht vergleiche mit anderen Menschen, das ist ein großes Glück, zufrieden zu sein, ohne sich mit anderen zu vergleichen. Halleluja. Gott hat einen Plan mit diesen Menschen, er hat einen Plan mit mir. Das ist okay, ich muss mich nicht mit ihnen vergleichen. Er ergibt mir, was ich brauche und ich bin zufrieden damit. Halleluja. Also, der erste Punkt, er versorgt. Der Herr versorgt. Das ist, was ein Hirte macht. Er gibt den Schafen, was sie brauchen. Er versorgt. Denn der zweite Punkt ist, er beschützt. Er versorgt uns nicht nur, er beschützt uns. Er kämpft für uns. Er ist unser Champion, unser Star. Halleluja. Es heißt im Psalm 23,4, auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Halleluja. Für jeden sieht es ein bisschen anders aus, dieses Tal. Das Tal der Todesschatten. Wenn ich aufgeben will, wenn ich nicht mehr weiter weiß, wenn ich angegriffen werde, wenn Menschen Falschheiten über mich verbreiten, wenn ich gestresst bin, was auch immer, wenn es nicht so gut in meinem Leben ist, wie ich es gerne hätte, wenn ich Mangel habe, dann kommt der Herr, er ist da mit mir an diesem Ort und er hat einen Stab, einen Stecken und das ist symbolisch für seine Autorität und für seine Kraft. Er hat Autorität und er hat Kraft. Er kann Dinge verändern und er hat die Autorität dazu, sie zu verändern. Also wenn du im, wenn du im finsteren Tal bist, im Tal des Todesschattens, dann halte dich an Jesus und gehe weiter. Bleib nicht stehen in diesem Tal. Es gibt Menschen, die bleiben für Jahrzehnte in diesem Tal. Sie gewöhnen sich an dieses Tal. Aber das ist nicht der Wille Gottes. Der Wille Gottes ist, dass du hindurchgehst. Gehe weiter. Blicke voraus. Blicke auf Jesus. Lass ihn dir helfen. Sein Stecken und Stab, sie trösten mich. Und wir gehen durch dieses Tal hindurch. Halleluja. Die Bibel sagt in Jesaja 54, Vers 17, keine Waffe, keiner Waffe, die gegen dich gebildet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte 
des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir aus, spricht der Herr. Halleluja. Das ist doch ein wunderbarer Vers. Es heißt keine Waffe, keine Zunge, kein Gericht, kein Mensch, der gegen dich ankämpfen wird, wird schlussendlich Erfolg haben. Ja, wir leiden vielleicht für eine Zeit. Es ist unangenehm. Aber wir haben diese Verheißung, die Gott uns gegeben hat. Weil wir die Knechte, weil wir die Kinder des Herrn sind, haben wir ein Erbteil. Und das Erbteil ist, dass er uns gerecht spricht. Wir sind gerecht und unsere Gerechtigkeit kommt nicht von der Welt. Ich habe kein Zertifikat von der Welt bekommen, das sagt, du bist gerecht. In Israel, in Jerusalem gibt es eine Allee. Und, das ist eine, und an dieser Allee sind Bäume gepflanzt. Und es ist die Allee der gerechten Heiden, die während dem Zweiten Weltkrieg Juden geholfen haben, dem Tod zu entrinnen, den Konzentrationslager zu entrinnen. Und sie pflanzen einen Baum für jeden von diesen. Nun, sie wurden als gerecht erklärt vom Staat Israels. Aber liebe Geschwister, das ist nicht dasselbe, wie wenn Gott dich als gerecht erklärt. Es gibt nur einer, der dich gerecht erklären kann, das heißt unschuldig, in Übereinstimmung mit seinem Willen, gibt es nur einen. Das ist der Vater. Und das passiert durch Jesus Christus. Er erklärt dich als der Gerechte. Halleluja. Die Bibel sagt, der Gerechte ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächern und seine Frucht wird aufgehen und seine Blätter werden blühen und du wirst fruchtbar sein, weil du gepflanzt bist an den Bächen des lebendigen Wassers. Du bist gepflanzt in seiner Familie, in seiner Gemeinde. Du bist gepflanzt auf dem Wort Gottes, das Wasser, das Wort Gottes, das Leben gibt. Und dadurch bekommt dein Leben eine neue Dimension und eine neue Kraft und du bist gerecht gesprochen vom Gott. Nichts, was der Feind tut, wird ihm schlussendlich gelingen. Ich finde das super. Also in, in einem Match, ich weiß nicht, äh, schon lange kein Tennis mehr gesehen und, und, und Federer ist eher am Ende seiner Karriere. Wir hoffen alle, er gewinnt noch ein, zwei Grand Slams. Wir träumen. Aber wenn wir diesen Match anschauen, wenn, ich weiß, ich, ich, ich habe es nicht gerne, wenn diese Matches bis fünf Sätze gehen und ich nicht weiß, gewinnt er oder nicht. Ich würde gerne wissen, dass er gewinnt, dann kann ich ruhig schauen und relaxen. Ja, das ist okay, wenn er seinen Fehler macht, er gewinnt doch. Ich hasse das, wenn ich nicht weiß, wer gewinnt. Aber im geistlichen Leben weiß ich, wer gewonnen hat. Und ich weiß, dass wir gewinnen. Denn Jesus hat den Sieg für uns errungen. Halleluja. Er ist der Sieger. Und wir wissen, dem Feind wird es nicht gelingen, Gott von seinem Thron zu stürzen. Denn das ist ja sein, sein Ziel. Er will Gott vom Thron stürzen. Und er will seine Schöpfung zerstören. Das will er. Jesus hat gesagt, Satan ist gekommen zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Aber ich bin gekommen, dass ihr Leben habt, und dass ihr es im Überfluss habt. Halleluja. Amen. Deshalb ist Jesus Christus gekommen. Ich weiß, wer gewinnt. Es ist sicher nicht der Feind. Der hat schon verloren und er wird wieder verlieren. Halleluja. Nur weil ich vielleicht einmal 
eine Schlacht verliere, heißt es das nicht, dass ich den Krieg verliere. Wir machen Fehler. Und manchmal sieht es so aus, als der, der Feind die Oberhand gewonnen hätte. Aber vertraue auf den Herrn, denn es heißt keine Waffe, die gegen mich gebildet wird. Und das bekenne ich vielmals. Keine Waffe, die gegen mich gebildet wird, gelingen. Jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Warum? Ich kann nur sagen, Jesus hat den Preis bezahlt. Ich bin unschuldig. Deine Anschuldigungen sind falsch. Denn jemand hat den Preis für mich bezahlt. Er heißt Jesus Christus. Halleluja. Ja, und jetzt kommen wir zu einem, einem Bibelvers im Lukas-Evangelium, der uns auch ein bisschen Einsicht gibt, warum manchmal dieser Mangel da ist. Das ist eine Thematik, die nicht immer ganz so einfach ist zu verstehen. Also wenn wir, wenn wir unseren Mangel sehen und dann lesen wir die Bibel, wo es heißt, ich habe keinen Mangel, wie gesagt, da fragen wir uns vielmals, warum? Hast du auch dir schon diese Frage gestellt, warum? Und die Antwort zu dieser Frage ist nicht immer einfach. Und ich kann sie nur für mich selbst beantworten, von wie ich das Wort Gottes verstehe. Aber ich möchte euch gerne das einfach weitergeben, was da die Bibel sagt. Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über die 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Nun, wie, wie sollen wir diese Bibelstelle verstehen? Nun, es gibt da zwei Ansätze. Wir können einmal sagen, okay, Gott spricht über alle Menschen. Er spricht über alle Menschen. Das würde bedeuten, wenn ich diese Ansicht habe, dass alle Menschen als Schafe gesehen werden. Eines ist davon geraunt und Jesus ist ihm nachgegangen und hat es wieder zurückgebracht. Das ist eine Sicht, die man haben kann, dass, es über die, dass er über die ganze Menschheit spricht und dass ein Teil der Menschheit weggegangen ist. Ich würde sogar sagen, viele, die Bibel sagt, Jesus sagt selber, sagt, viele sind den Weg, die ins Verderben gehen. Und nur wenige sind, die den Weg des Lebens gehen. Wenige, sagt Jesus. Also, da kann man auch dann die Ansicht haben, da geht es nicht einfach um die ganze Menschheit, sondern da geht es um die Gemeinde Gottes. Da geht es um die Schafe, um die Kinder Gottes. Denn auch in der Offenbarung und in anderen Bibelstellen werden Ungläubige nicht als Schafe dargestellt. Ich verstehe es so, dass es darum geht, was passiert mit einem Menschen, der von der Härte weggeht? Was passiert mit jemandem, der sich von Gott trennt? Lässt Gott ihn allein? Lässt Gott ihn einfach weggehen und kümmert sich nicht um ihn, wenn jemand sich entfernt hat, aus dem Willen, aus der Gegenwart Gottes heraus? Nein, wir lesen er, dass, dass er dem Schaf nachgeht. 
dass er das Schaf wieder zurückbringen will. Es heißt, ich sage euch, ebenso wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Und jetzt kommt ein wichtiger Schlüssel in dem Ganzen. Nicht alle Schafe, die davon rennen, kommen auch wieder zurück. Es gibt Schafe, die bleiben auf der Strecke. Warum? Sie haben nicht Buße getan. Sie sind nicht zurückgekehrt. Jesus kann nur die Schafe retten, die erkennen, dass sie auf dem falschen Weg sind und sagen, ich gehe nicht diesen Weg. Buße tun heißt, ich gehe einen neuen Weg. Ich gehe in den Weg zurück mit dem Hirten in die Herde. Und wenn das diese Interpretation ist, die wir haben können, heißt es, dass wenn Dinge passieren in meinem Leben, die nicht übereinstimmen mit dem, was Gott sagt in seinem Wort, dass es erstens einmal sicher nicht Gottes Fehler ist. Können wir da übereinstimmen? Also wenn irgendetwas passiert auf dieser Welt, ist nicht Gott schuld daran. Gott ist perfekt, er macht keine Fehler. Er ist ein Gott der Liebe, er ist gerecht, er ist gut und er verändert sich nicht, er ist unveränderlich. So, wir wissen diese Tatsache, dass Gott dieser gute Hirte ist, dass er gerecht ist. Auf der anderen Seite sehen wir, im Leben passieren Dinge, die sehr unangenehm sind. Und was ist der Grund dafür? Ja, das ist natürlich richtig. Wir können sagen, wir wissen es nicht. Wir haben keine Antwort auf diese Frage. Das stimmt zum Teil auch, dass wir es einfach nicht beantworten können, warum diese Dinge passieren. Aber es gibt einen Grund, es passiert nichts auf der Erde ohne Grund. Schon in der Physik haben wir dieses Gesetz der Ursache und Wirkung. Jede Wirkung hat eine Ursache. Das ist auch im Geistlichen so. Jede geistliche Wirkung hat eine geistliche Ursache. Aber die Antwort ist nicht immer so angenehm. Die Antwort ist nicht immer das, was ich gerne will. Jetzt, wir sind Menschen, die wir können zugeben und sagen, ja, wir machen nicht immer alles richtig. Wir können da übereinstimmen. Wir machen nicht immer alles richtig. Wir machen manchmal Fehler. Und trotzdem, wenn wir Dinge erleben, die nicht so gut sind in unserem Leben, auf einmal geht diese Theorie oder diese Aussage, ich bin ja nicht perfekt, auf die Seite und sagt, das muss einen anderen Grund geben. Ich bin nicht schuld daran. Ich habe alles richtig gemacht. Liebe Geschwister, seht ihr diese Problematik? Wir sagen manchmal, das ist eine gute Person. Die hat doch alles richtig gemacht. Wie weiß ich denn das? Wie kann ich das vom Äußeren beurteilen? Ich kann nur sagen, von meinem eigenen Leben, wenn Dinge nicht so richtig laufen, wie ich will, ist es nicht Gottes Fehler. Es ist nicht die Fehler meiner Frau oder meiner Familie. Es ist mein Fehler. Mein. Ich muss etwas ändern in meinem Leben. Und das zuzugeben, heißt. Im Himmel ist Freude über einen Sünder, der Buße tut. Das Buße tun heißt, ich erkenne, ich bin auf dem falschen Weg. Und wisst ihr, es geht da nicht um offensichtliche Sünden, wie zum Beispiel, ich habe jetzt eine Bank überfallen oder ich habe jemanden ins Gesicht geschlagen oder irgendetwas Verrücktes getan. Vielmals beim Christen geht es um etwas anderes. Es geht um eine Haltung, um eine Einstellung im Herzen. Und die stimmt nicht überein mit dem, was Gott will. Und wenn ich diese Einstellung pflege, wenn ich diese falsche Haltung, diese falsche Sicht pflege, entferne ich mich von Gott. Äußerlich kann man das vielleicht gar nicht zuerst erkennen. Wir wissen das nicht. 
Aber wenn ich festhalte an dieser falschen Haltung, dann heißt es, dass ich mich jetzt auf ein Gebiet begebe, wo ich angreifbar bin, wo ich Mangel leiden werde. Was bedeutet das? Heißt nicht, dass Gott nicht mehr da ist. Heißt nicht, dass ich nicht gerettet bin. Aber es heißt, dass ich angreifbar, verwundbar bin. Glaubst du, wenn ich in der Gegenwart Gottes bin, bei Jesus Christus, Satan getraut sich, dich anzugreifen, wenn der Hirte neben mir steht? Denke nicht. Aber er getraut sich, wenn ich, an, wenn ich einschlafe. Er getraut sich, wenn ich das tue, was ich tun will. Dann getraut er sich. Ich möchte euch also ermutigen, liebe Brüder und Schwestern, dass wenn Dinge passieren in unserem Leben, dass wir nicht die Fehler bei anderen Menschen suchen, dass ich auf die Knie gehe und sage, Herr, offenbare mir, wo ich falsch gelaufen bin. Das sehen wir immer wieder auch im Leben von David. Wir wissen, David hat viel Mist gebaut. Wenn du auf einem Misthaufen sitzt, bleib nicht sitzen. Geh herunter von dem Misthaufen. Das heißt, ich muss bekennen, ich muss erkennen, wo ich falsch gelaufen bin. Ich tue Buße, das heißt, ich kehre um, ich gehe wieder den Weg. Jesus trägt mich zurück zur Härte und dann passieren die Dinge, die Gott will, dass sie in meinem Leben passieren, die Fülle. Liebe Geschwister, David hat gebeten, Herr, erkenne mich, erforsche mein Herz, siehe, wie ich es meine, siehe, was in meinem Herzen ist und siehe, ob ich auf dem Weg gehe, den du für mich vorbereitet hast, auf diesem Weg der Gerechtigkeit. Und wenn wir das nicht getan haben, dann sind wir vielleicht wie eines dieser Schafe. Aber die Bibel sagt uns auch, wenn wir ihn anrufen, wenn wir ihn anrufen, ist er da. Wenn wir Gott anrufen, ist er da. Es ist nicht zu spät, Buße zu tun, umzukehren. Denn Gott will, dass du allen, alle Fülle hast, dass du versorgt bist mit allem. Und wenn das nicht der Fall ist, komm einfach wieder zurück. Ich will nicht lauwarm sein, ich will heiß sein für Jesus Christus. So lassen wir doch den Heiligen Geist heute Morgen auch unsere Herzen berühren. Lassen wir uns, dass er uns erforscht. Geben wir ihm doch diese Erlaubnis. Er tut es nicht einfach so. Ich muss ihn einladen. Er zwingt sich mir nicht auf. Und wenn ich erkenne, ich bin auf dem falschen Weg, ich habe eine Einstellung, eine Haltung, die nicht vom Wort Gottes her ist, und du weißt, was es ist, Du weißt meistens, was es ist. Es ist kein Geheimnis für dich. Dann tu doch Buße. Das heißt, kehre um. Lass dich Jesus, lass Jesus dich zurückbringen zu der Härte, wo du den Segen Gottes in voller Fülle erleben kannst. Halleluja. Ja, der Herr ist unser Hirte. Und wer, wenn er unser Hirte ist, wird er uns nicht im Stich lassen. Er wird bei uns sein und er wird immer, immer für uns sorgen. Ich muss ihn nur anrufen. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Amen.